0: Sejam muito bem-vindos! Eu quero hoje falar com vocês sobre a minha experiência com arquétipos. Hoje em dia, tem se falado muito sobre arquétipos. Eu não sei se é porque está mais no meu universo, e eu não sei até quanto vocês estão sendo impactados com essa informação. Então, comente aqui para mim se você é uma pessoa que tem sido impactada ou não com o assunto dos arquétipos. Eu atendo muitos advogados aqui e eu soube dos arquétipos através deles. E foi muito interessante porque, na época, eu estava me aperfeiçoando, fazendo uma formação para a PNL. Programação Neurolinguística, que é um outro assunto à parte, depois eu vou gravar um podcast sobre isso, porque as pessoas têm um entendimento que a Programação Neurolinguística, a PNL, é somente rapor, que alguns chamam de espelhamento, ou estratégias de persuasão, gatilhos mentais. Mas PNL é muito além disso. Estratégia de feedback escutativa, comunicação, e tem toda uma parte terapêutica de desenvolvimento humano. Por que que eu fiz PNL? Justamente por conta disso. Foi um ano de formação, mas esse fica sendo aí um outro assunto para outro podcast, para outro episódio. Mas, quando eu estava estudando PNL... Alguns clientes comentaram comigo que o arquétipo deles era X ou Y, né? E eu comecei a procurar mais informações. O que que os meus clientes estão trazendo esse assunto e eu não conheço? Isso, claro que por um período me, me incomodou bastante, né? E eu comecei a procurar informações na internet. E olha, eu vou te dizer... Que depois, com o tempo, no, no primeiro momento, eu fui procurar essas informações e vi assim, um universo de opções de arquétipos, animais de poder, deusas. E, nossa, um assunto muito amplo sobre arquétipos e muitas pessoas falando sobre arquétipos, colocando ali a melhor forma de trabalhar com esses arquétipos. Só que cada um, ou cada uma, colocava de uma maneira diferente. E eu comecei a perceber que existia aí um jeito de cada um colocar essas informações. E como uma pessoa que eu sou, que já trabalhei com com publicidade, foram 10 anos trabalhando com agências de publicidade, campanhas publicitárias, e sou muito visual, e isso... imagina que é um dos fatores pelo qual eu trabalho com imagem, comunicação, estratégia de comunicação pela imagem, eu comecei a ficar muito confusa, porque a mesma informação de um determinado arquétipo para uma que dizia que tinha que ser trabalhado daquela maneira, para outra era diferente. E eu comecei a achar muito esquisito. Foi daí que eu comecei a ficar muito confusa. A internet é muito boa, a gente encontra muita informação. Porém, quando você precisa trabalhar com isso, nossa, você começa a ficar muito mais confuso do que qualquer outra coisa. Essa foi sendo, assim, uma realidade que eu tive, isso foi o ano passado, que juntando essas informações eu comecei a encontrar incoerências. E aí, bom, eu já sou uma pessoa, para quem me conhece, sabe que eu não gosto de regras. Não é assim, ah, eu não gosto de regras, e aí eu sou o que nós chamamos no arquétipo fora da lei, né, do rebelde. E aí eu quebro regras, não é isso. A questão é que a regra, muitas vezes, ela está sobre a ótica daquela pessoa. E isso por quê? Uma vez que eu tenho formação em PNL, eu tenho embasamento para dizer isso para vocês. As regras, quando uma pessoa diz, use essas roupas, use esses acessórios, use essas poses. Eu, como fotógrafa também, fico, nossa, eu me reviro quando eu vejo essas regras de poses, mas esse fica sendo... Um outro episódio, tá bom? Se vocês quiserem, comente aqui comigo. Se quiserem que eu fale mais sobre isso. Mas essas regras de, de poses também está sobre a ótica dessa pessoa. Sobre o formato de corpo dessa pessoa. Cada pessoa tem personalidades diferentes. Cada pessoa tem biotipos. E também trabalham com coisas distintas. Então, essas regras, muito provavelmente, você vai ver que não funcionam para você, porque elas não foram feitas para você. Elas estão sobre a ótica dessa pessoa. Então, uma pessoa como eu, formada em PNL, eu tenho embasamento para dizer isso para vocês. Não usem essas regras que estão por aí na internet. Observem muito. A questão dessa regra está com embasamento ou uma ótica da pessoa que está falando sobre essas regras. Eu não gosto definitivamente dessas coisas que são publicadas na internet de regras. Use isso, faça aquilo. E como que eu trabalho? Olhando para o indivíduo. E vamos voltar aqui a falar sobre arquétipos. Da mesma forma, e isso foi uma das grandes magias que eu tive com os arquétipos, é que o arquétipo também é trabalhado como indivíduo. Imagina só, eu vou falar mais sobre isso aqui. Existem 12 dos principais arquétipos, eu vou falar sobre eles. São 12, porém, Nós temos os doze, olha que coisa, (risos) nós temos os doze arquétipos em determinada circunstância, em determinada, até em determinado momento do dia, você pode ter uma influência maior de um do que do outro. Pois é. é. Sabe aquela fase da adolescência? Essa fase costuma ter um papel maior de rebelde, por exemplo, não é? Alguns aí podem ter se identificado com isso, que naquela fase da adolescência era uma fase que você era contra as regras, que está dentro do do arquétipo do rebelde, do fora da lei. Mas, olha só, existem subtipos de cada arquétipo. Falando sobre o rebelde, por exemplo, existem cerca aí de 8, 10 subtipos de rebeldes. Não necessariamente o rebelde, que é aquele cara, aquela mulher que realmente quebra regra, que é uma pessoa que odeia qualquer coisa que esteja relacionada a regras, né? É, eu não tenho esse arquétipo, embora eu não goste de regras, né? Como eu falei. Mas esse não é um dos meus principais arquétipos. Então, como eu falei, nós temos os 12 arquétipos. Mas como nós trabalhamos arquétipos? Aqui é que está o grande ouro de como trabalhar com arquétipos. Primeiro de tudo, olhar a tua história, olhar a tua essência. Para isso, tem todo um processo, por exemplo, eu faço para os meus clientes, e até mesmo quem não vai fazer sessão de fotos, pode fazer uma consultoria individual de arquétipo comigo. Nesse caso, nós vamos olhar uma série de informações, e com essas informações eu ainda vou ter encontros online, com vocês, por isso que essa pessoa, não vocês, né, não precisam necessariamente morar em São Paulo, que é onde eu estou, podemos fazer isso online, então existe todo um um processo que eu desenvolvi, porque nem eu mesma tive isso, mas aí a gente junta um monte de coisa, a forma que eu acredito do atendimento, a PNL... Todo o meu conhecimento, trabalhei 10 anos com agência de publicidade, campanhas publicitárias, que tem toda uma estratégia de comunicação. E por consequência disso tudo, eu desenvolvi um método, que é justamente olhar todas essas informações e certificar quais são os dois arquétipos que pontuam mais. Aí você pode estar se perguntando, Érica, eu fiz aqueles testes de internet. Sinto muito te dizer que provavelmente você fez um teste que você foi respondendo essas informações com base até mesmo nos seus desejos, na sua ascensão profissional, naquilo que você quer e não necessariamente a sua essência. É muito difícil chegar na essência, tem que ter um processo, E por conta da minha formação em PNL, é claro que eu consigo, através de um processo de perguntas, chegar cada vez mais próximo. E aí você olhar e falar, nossa, então o meu arquétipo é tal. Isso precisa ser uma verdade para você, não sou eu que digo. Eu vou fazendo um processo com você para isso. Bom, voltamos aqui a falar sobre essa utilização né Então, é é muito difícil, assim, quando a gente vai fazer esses processos, a pessoa vir ah, o meu arquétipo é tal. Porque muitas vezes, e isso eu vou dizer que basicamente 90% ou mais dos meus atendimentos de consultoria, as pessoas erram no seu arquétipo. Simples assim. Erram no arquétipo. Então, olha só como é doido isso, né? E para isso para as pessoas que vão trabalhar na internet, que tem uma empresa que precisa desenvolver uma estratégia de comunicação, utilizar os arquétipos é muito importante. Por quê? Vou falar aqui sobre a utilização. Os arquétipos, eles conversam com o nosso inconsciente. Então, são Pequenas utilizações sutis, mas que tem uma estratégia, que pode ser uma imagem, pode ser um acessório, pode ser uma forma de comunicar. Existem aí várias formas onde eu comunico e converso com as pessoas para fazer uma estratégia de comunicação, usando os arquétipos. A questão é que se nós temos os 12 arquétipos em algum momento do dia ou num momento que você estiver com pessoas, etc., você pode utilizar outro arquétipo. Porque você não conhece, não tem uma estratégia. E aí o que, que acontece? Você causa um ruído na sua comunicação. Por isso que a estratégia de ter uma comunicação arquetípica visual seja ela com fotos ou não, mas uma estratégia de comunicação visual vai te ajudar muito a manter aceso essa comunicação estratégica entre você e o teu cliente, e não ter ruídos na comunicação. Compreende? Os arquétipos eles conversam com o nosso subconsciente, com o nosso inconsciente. Quando eu entendo mais sobre os meus arquétipos dominantes, e aí a gente fala do dominante e do secundário, porque você pode ainda utilizar uma boa parte da sua comunicação para o teu arquétipo dominante e uma outra parte da sua comunicação para o arquétipo secundário. Entenda, olha só que coisa mais louca. Quando uma pessoa fica falando na internet sobre como usar arquétipos, ela está usando o parâmetro dela, e às vezes ela está usando a combinação de um, dois arquétipos que estão influenciando ela naquele momento. Por isso que eu falo que utilizar essas regras que colocam por aí, ah, se você é um arquétipo X, use essa, essa, essa maneira, é complicado. Porque você tem dois arquétipos que a gente chama de arquétipo dominante e o secundário. E você vai utilizar da sua maneira, com a sua essência. Por isso que eu falo e repito milhares de vezes aqui em todos os meus canais a respeito da tua essência. E o arquétipo, ele ajuda muito a você utilizar. Aquilo que está dentro de você de uma forma mais leve na sua comunicação, sendo estratégico. E não causar ruídos na sua comunicação. Esse é o grande ouro da utilização arquetípica. Como você vai fazer isso? Através de uma consultoria individual comigo. Não vou ficar aqui vendendo meu peixe, mas é só para entender como que funciona. Vou falar para vocês aqui sobre quais são os 12 arquétipos. São eles, cuidador, criador, governante, pessoa comum, amante, o bobo, que alguns falam que é o bobo da corte ou performático, o herói, o rebelde, o mago, inocente, explorador e sábio. Porém, quando nós falamos essas palavras, elas geralmente vêm, junto com elas, uma sessão de imagens do que pode ser a respeito do cuidador ou do criador, etc. E aí, até interessante, porque o criador, a pessoa fala assim, mas eu não tenho criatividade. Só que se você é uma pessoa que desenvolve muitos negócios e formas diferentes de negócios, sim, você também é uma pessoa criativa. Porém, uma criativa em em questões de negócios, olha só como são as coisas. E não criativa pintando quadros né, ou artesãs. E nem mesmo uma pessoa que é uma artesã, pode 100% dizer que ela é, em primeiro arquétipo, o criativo. Porque ela pode ser uma inocente, porque ela pode ser amante, porque ela pode ser sábia. Entende que isso é muito mais complexo do que essas regras que falam por aí. E eu vou te dizer que eu fico irada, eu acho que hoje eu tô mais no meu rebelde... Eu fico irada quando eu vejo, de fato, essas regras que postam por aí. Ah, o advogado é o arquétipo tal, o médico, a esteticista, ela é tal, né, tipo, cuidador. Gente, existem 12 arquétipos. E isso, colocar as pessoas numa caixinha, é errado, tá? Tá? Por isso que eu queria gravar esse esse episódio aqui para vocês. Eu espero que ajude muito esse entendimento a respeito dos arquétipos. E como que você vai começar a ter algum tipo... Eu sei que isso é a parte mais difícil da definição arquetípica. Você precisa olhar primeiro sobre o que que é, a gente chama de, de força motivadora. Né? Qual é a força motivadora que tá em você do que você faz para que que você faz então existe uma força motriz aí né que você ah, eu faço isso por causa disso existe alguma coisa que te incomode muito para você fazer o que você faz então qual é o propósito por isso que a gente fala de propósito E muitas vezes, esse trabalho arquetípico pode estar envolvido num trabalho ainda mais amplo que eu faço, que é a mentoria, de identidade, porque eu preciso ter uma clareza da minha identidade, clareza do meu propósito, da onde eu quero ir, o que que eu quero fazer. Então, pessoas que ainda não fizeram esse processo, eu tenho a mentoria para a gente fazer a definição de identidade que inclui a parte arquetípica, mas... Como eu falei, eu preciso saber do meu propósito e com o meu propósito eu entender toda a força da minha essência para então eu definir, chegar a... a, É como se a gente juntasse, eu eu faço essa brincadeira de juntar o lé com o cré, tá? Você juntar as informações que estão em você com relação à tua identidade, teu propósito, para então definir o teu teu arquétipo. Então, o assunto dos arquétipos, ele é realmente algo muito profundo, de essência. Não é algo que você pode escolher. Ah, eu estou criando uma marca e vou escolher tal coisa. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir ser intencional e constante. E a questão de você não conseguir ser constante vai ter um ruído de expectativa do teu público que vai comprar o teu produto ou teu serviço e depois vai ficar vai perceber qual é a sua forma de atuar no dia a dia e vai ficar é, frustrado vai falar mal de você mal do seu serviço mal do teu produto ou é, ao mesmo tempo você não vai conseguir manter então eu já vi pessoas que são Que tem muitos seguidores, pessoas que têm muito, assim, milhões, milhares de seguidores e que começaram a utilizar o arquétipo sem ser algo genuíno. O que aconteceu? Essa pessoa não conseguiu manter. Pessoas, por exemplo, eu já vi, não vou citar nome, mas uma mulher que começou a usar batom vermelho, unhas vermelhas fez ou outra roupa vermelha, porque ela quis usar, porque alguém falou para ela que o amante atrai mais resultados, atrai mais negócios, então ela falou assim, vou usar então esse arquétipo para fazer essa venda. Ela começou a virar um personagem, um personagem. E com relação a isso, ela com o passar do tempo não conseguiu manter esse personagem. É claro que não vai manter, porque não é a essência dela. E certamente, eu tenho certeza que essa pessoa causou uma frustração em muitos clientes. Então, tomem muito cuidado com a utilização arquetípica. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer, ou a mentoria de identidade, ou a consultoria individual que acontece online e individual com você, entre em contato. Eu espero que com esse episódio eu possa ter eu possa ter trazido aqui informações que te ajudaram aí, de alguma forma, ampliar mais, cuidado com essas definições de internet, porque ela pode, ao invés de te ajudar, a prejudicar a sua comunicação na internet. Fico aqui à disposição e até o próximo episódio. Obrigada.